0: Volgens Henk Meeuwsen, die je verderop nog in deze podcast gaat horen, klinkt de roep van de baardman winters en ijzig, maar ook twinkelend. Vogelkenner Nico de Haan noemt de baardman de ping-ping-vogel. En natuurschrijver Koos van Zomeren hoort er een tingelend kristal in en in de veldgids Vogelzang omschrijft Dick de Vos het geluid als zingend ijs. Veel geluiden dus uh, voor, voor, voor deze baardman. en We hebben even een oproepje gezet op, op Facebook van hoeveel jij hem klinkt. En uh, Bernadette Beekmans die zegt alsof er iemand plonkelt op een, op een strak gespannen draad. Paul, we hebben het al uh, de hele week eigenlijk over het geluid van, uh, van de baardman. Met Timo en Henk hebben we erover uh, over gemaild. En nu ben ik wel benieuwd hoe vind jij dat die klinkt.
1: Ja, het is een... Uh... Wat moet ik er nog aan toevoegen? Hè? Het, Aha, nu, nou ja. dus, uh, het valt niet mee. Om, Kom maar op. Maar ik heb natuurlijk ook iets verzonnen. Ik heb ooit gezegd van, dat het misschien wel lijkt alsof een Swarovski diamantje op de marmelen vloer valt. Maar daar kreeg ik al zoveel reacties op. Van, hoe kan jij nou in godsnaam zeggen iets met diamanten? Want die hebben jullie toch helemaal niet thuis? Dat klopt. Mensen hoeven bij mij niet in te breken. Het, uh, het is er niet. Nee, waar, het, waar ik het uh, nog ik heb ik ooit eens een keer uh, brak er een, een, een ketting met pareltjes van mijn vrouw op een marmeren vloer in een uh, museum en dat, dat klonk toen ook met ping ping ping. Dat vind ik nog steeds uh, een hele mooie omschrijving. Uh, maar ik moet eerlijk zeggen, het haalt het niet bij de voorgaande. Met name die met ijs. Het in de winter, dat vind ik wel stoer.
0: Zingend ijs.
1: Zing het ijs, ja, dat is wel heel mooi. Want zo klinkt het ook echt. En uh, ja, de meeste mensen hebben natuurlijk met baardmannen iets met de winter. Omdat je ze vaker in de winter ziet dan in de zomer. Uh, we leggen later nog uit uh, of dit echt zo is. Maar uh, dat geluid, het is aan de andere kant ook wel de redding om ze te zien. Want je hoort ze gewoon veel vaker dan dat je ze ziet. En ze zijn gewoon uh, heel snel, uh, vliegen ze heel laag over de riet. Maar ze roepen wel heel vaak voordat ze... Gaan vliegen en vlak voordat ze landen. En precies dan kan je ze dus vinden op die roep. Dus eigenlijk is het gewoon je redding dat je daardoor die Baardman gewoon in je kijken krijgt. Duidelijk verhaal, Paul.
0: We gaan snel naar buiten om te luisteren naar de Baardman. Roots presenteert Notenkrakers. De vogels, de vogels fluiten buiten. Wil je
2: weten wie ze zijn?
0: Welkom bij de podcast Noodkrakers. Mijn naam is Daniel Mulder en in deze podcast van november 2022 neem ik je mee in de wereld van de chilpende, zingende, piepende en kwakende vogels. En tijdens deze reis door de wereld van de vogelgeluiden is gelukkig ook altijd de Roetse en collega Paul Beur aanwezig die bijna alles weet over vogels. Um, Paul, je hebt net al even het bijzondere geluid van de baardman. Iedereen wordt er helemaal lyrisch van, mooie omschrijving ook. Maar zijn uiterlijk, die is ook wel bijzonder.
1: Ja, zo bijzonder zijn geluid, zo apart is ook zijn uiterlijk. Want ze hebben hem ooit de baardman genoemd, maar eigenlijk is dat helemaal fout. Oh? Want uh, hij heeft helemaal geen uh, baard. Uh, hij heeft een, een snor, een soort hangsnor is het meer. Dus ze hadden hem gewoon, uh, ja, bakkenpaard zou ook kunnen. bakkenbaardmannetje moeten noemen. Of uh, hangsnormans. Maar goed, het bek natuurlijk niet.
0: Maar waar, waar komt dat vandaan dan? Waarom heet hij überhaupt zo? Geen
1: idee. Werkelijk geen idee. Dan vraag je toch vaak af van vogelnamen wie, wie dat ooit zo verzonnen heeft. Want een baardmannetje heeft gewoon geen baard. Dus het, uh, geen idee.
0: Maar hij heeft wel iets anders, toch? Een beetje van die zwarte...
1: Ja, hij heeft van die uh, afhangende... Uh, ja, zoals vroeger dat helemaal in was in de jaren 70, 80... Die, uh, die hang, hangsnorren uh, en, en bakkenbaarden. Het is meer een bakkenbaard. Het zit aan de zijkant. Een baard zit onder, onder je kin. Ja. En daar heeft hij juist niks zwarts.
0: Oké, okay, een bakkenbaardvogel dus. Maar goed,
1: ja, vind ik wel. We moeten daar gewoon voor gaan uh, in de toekomst. En... Uh, nou, mijn eerste ervaring met baardmannetjes vergeet ik ook uh, eigenlijk mijn hele leven niet meer. Want vroeger, toen kwamen net die Oostvaardersplassen op in het uh, begin jaren zeventig. Daar fietsten wij helemaal heen vanuit Amsterdam. En daar zag ik voor het eerst een uh, baardmannetjesgroepje vliegen. En uh, nou, dat weet ik nu nog. Zoveel indruk heeft het op mij gemaakt. Ze zijn echt prachtig.
0: En is, uh, zijn ze allebei, uh, ons heet het natuurlijk allebei, man en vrouw heet de baardman. Ziet de vrouw, neem ik aan, geen bakkenbaarden, snorren, nee, hoe ik wil, ik moet ik nee, het noemen?
1: Nee, het mannetje ziet er heel anders uit als het vrouwtje. Het mannetje heeft ook een uh, hele mooie grijze kop uh, en dan die, uh, die hangsnor. Ze hebben uh, wel allebei een heel mooi geel snaveltje en een hele lange staart. En het vrouwtje is, uh, ik vond het nog steeds een hele mooie omschrijving. Die is beige gekleurd en ziet er eigenlijk uit als oud riet. Waar ze dus in vliegen. En dat, ja, dat vind ik nog steeds wel een hele mooie kleuromschrijving. Zij is eigenlijk het hele lichaam is egaal uh, in die kleur. Alleen de vleugeltjes hebben ze allebei heel mooi zwart en een beetje roodbruin en wit erin. Dus als ze vliegen zie je dat vooral. En dan die lange staart. Het zijn echt uh, waanzinnig mooie vogeltjes om te bekijken.
0: Nou, het levert in ieder geval mooie omschrijvingen op deze vogel. Um, voor we verder gaan, uh, gaan praten over de baardman. Gaan we eerst bellen met Timo Roeken van Vogelbescherming Nederland om te horen wat er gebeurt in Vogelland Nederland. In vogelvlucht. Timo, goeiedag.
3: Hallo, lieve mensen.
0: Dag, lieve Timo. Fijn dat je aanschuift. We zijn er toch gemeld vandaag allemaal voor elkaar? Goed, dat Viel me al eerder op. Heel, heel goed. Ja, fijn dat je weer aanschuift in ieder geval... om, om onder meer over de baardman te praten. Maar voor we dat gaan doen... Um, jij selecteert altijd twee vogels die jou zijn opgevallen... om wat voor reden dan ook... En euh, nou, zoals gewoonlijk mag je zelf beslissen waar je mee wil aftrappen.
3: Wat een vertrouwen, hè? Ja. Mooi. <kuggen> <kuggen> nou, ik, uh, ja, dat is één soort waar ik mee ga beginnen, en dat, ja, daar kan ik eigenlijk met geen ene mogelijkheid om, uh, omheen. En dat is de geelbrouwgors. Um, Bij je daar geweest, Paul? Nee. <laughs>
0: Goede opening, Timo Ja, dat <kuggen> was ja. zo druk dat ik kon ja. niet. <kuggen>
3: Was het, was het daar zo druk of had je het zelf veel druk? Nee, ik had het zelf een beetje druk, helaas. Oh, ja. Dus
1: ik moest deze ja. aan mij voorbij laten gaan.
3: Ja, nou het is, uh, <coughs> het is niet de eerste keer dat deze soort in Nederland wordt gezien. Um, de eerste keer uh, werd de geelbrouwgors op Schiemordok-Oog gevangen door een ringer. Maar dat was, um, hou je vast, dat was in 1982. Mijn geboortejaar. Zo. Dus dat, dat is uh, inmiddels 40 jaar geleden. Ah nee, nog niet. Het is dus op dit moment nog... 19... Nee, jawel, dat klopt. Nee, 40 jaar geleden... En um, ja, dus dit was ook eigenlijk de eerste keer dat vogelaars de vogel daadwerkelijk konden zien. En dus ook tellen op de bevaamde lijsten, lokale lijst je er ook op nahoudt. Maar dit is wel echt, wel een, echt een knaller van een soort. Het is een, de gilbrauwgors is net iets kleiner dan een, uh, dan een rietgors. Heel klein, heel klein gorsje dus. Met een lichtgele wenkbrauwstreep. En die werd gewoon op 21 oktober werd gevonden in Tinalo, dat is in Drenthe. En zoals jullie weten is dat uh, ook het oosten van het land, of redelijk het oosten van het land, dus voor mij niet zo heel ver rijden. En uh, ondanks het feit dat ik dit niet heel vaak meer doe, ben ik hier toch wel even voor in de auto gesprongen met een paar uh, vogelvrienden om deze mooie vogel te bekijken.
0: Stond je nou ook op die beroemde foto die bij de NOS voorbij kwam, van al die vogelaars, uh, van achteren <tacht> werden gefotografeerd?
3: Ja, dat zou kunnen. Ik was er niet op de eerste dag, ik was er op de tweede dag. Ehm... Um, want zomaar alles laten vallen. Ja, die, die tijd is wel aardig uh, gepasseerd voor mij. Uh, maar de tweede dag uh, stond ik er wel even. En ja, uh, toen ik aankwam, toen zat de vogel er niet. Toen was hij uit beeld. Uh, dus dan word je altijd wel een beetje zenuwachtig. Maar na tien minuten wachten uh, ze landen de vogel vanuit de boom. Opeens weer uh, aan de zijkant in de berm. En Dat is eigenlijk wel de, de beste twitch eigenlijk die je kunt hebben. Dat hij eerst niet in beeld is. En dan tien minuten later wel. Zeg maar dan heb je toch... Een, ja, dan is het niet heel makkelijk. En je hebt het gevoel dat je beloond wordt. voor het feit dat je er naartoe gaat. Dus dat, is, dat werkt voor mij wel altijd heel erg goed.
0: Ja, maar, en, maar, maar, maar als ik even. want het is bijna drie weken geleden dus. Hè, en we praten er ja. nu over. dan moet het ook wel iets heel speciaals zijn.
3: Ja, de ja, Valt is dus inmiddels ook niet meer uh, ter plekke. Tenminste, hij is niet meer gezien daar. Volgens mij heeft hij er tot de 24e of de 25e gezeten. maar een paar dagen. Het is wel. wat wel een beetje ironisch is. Dus de, de vogel is gevonden door een dame die daar regelmatig vogels kijkt. Die sprak ik nog even toen ik daar was. En die vindt het prettig om dan vogels te kijken eh, met, een minimale, met een minimale voetdruk. <laughs> en eh, dan vind je toch iets, eh, zo'n hele grote knaller. En dan komen de mensen uit heel Nederland met de auto daarheen. Dus dat is ook wel weer, ja, dat is ook wel een stukje ironie. En ik kan me ook voorstellen dat ze daar misschien wel enigszins van baal, dat ze de vogel dan toch heeft doorgegeven. Mm. Um, aan de, andere, aan de andere kant heeft het wel ontzettend veel mensen blij gemaakt en uh, het is gewoon heel erg tof. Ik heb de vogel eerder gezien in China, uh, ook wat meer, maar dan, het is toch wel heel bijzonder om hem dan ook in, uh, in Nederland te zien.
0: Ja, want even voor, voor de mensen die dit uh, geheel gemist hebben, bijna onmogelijk, maar toch, het, het kan zijn dat het zo is. Wat, wat, wat die geheel, want waar, waar komt u van, waarom is het nou zo bijzonder dat hij in Nederland is gezien?
3: Ja, het is een vogel die voorkomt in Noord-Azië en het is een migrerende gors, dus die trekt naar het zuiden eigenlijk een beetje zoals onze ortolaan bijvoorbeeld ook doet. En onze geelgors is daarentegen een echte standvogel, hè. die kun je hier het hele jaar zien. We krijgen wel een aanwas van meerdere geelgorsen in de winter uit het buitenland. Maar die geelbroggors die trekt dus naar het zuiden, richting Zuidoost-China in de winter. En, ja, dus deze heeft ook ergens weer, zoals we het al vaker hebben besproken, deze heeft ook gewoon weer ergens een verkeerde afslag gepakt. Uh, en is helemaal in... Ja, je kan het je haast niet voorstellen, als je dan in plaats van uh, richting Shanghai gaat, dat je dan vervolgens in Tirnalo terechtkomt. Het ja, dat, dat contrast is soms heel groot. Dat is,
0: dat is zeker groot. Maar is dit wat jullie betreft uh, de vogel van 2022? We weten natuurlijk niet wat er nog gaat landen, nee, uh, tot aan niet. Oude nieuw. Maar... <laughs> <laughs> Paul heeft hem niet gezien, dus Paul, Paul heeft hem, hem niet gezien. sowieso nee. Maar even, even ja, helemaal ik... objectief journalistiek gezien, Paul. Is dit de soort van 2022?
1: Uh, ik denk dat die geelsnavelkoekoek bij mij uh, hoger in het aanzien staat. Maar ik heb ze allebei niet gezien, dus ik kan er niks over zeggen verder.
0: Nee. En Timo, wat, vind, wat denk jij? Is dit, uh, is dit de topper ja, van het dat... jaar?
3: Ik vind het wel lastig, want dit zijn wel twee soorten die nu redelijk recent zijn gezien. Allebei echte, echte topsoorten uit, uit, van ver. Maar ik kan me niet meer zo heel goed voor de geest halen wat er dit voorjaar aan, uh, aan knallers is gezien. Volgens mij is daar ook nogal wat. Uh, Elk, elke, knaller,
1: elke knaller staat op zich, joh. Dus dit, dit is gewoon net wat je zegt als je dan uh, er nog niet is, je aankomt en hij komt in die berm zitten en je ziet hem. Dat is gewoon een kick. En dat ja. is eigenlijk die, waar we het straks over uh, gaan hebben soort is ook gewoon een superleuke soort, want die is weer heel anders. Die ja. vliegt dan weer anders en uh, eigenlijk is elke
3: soort ja. wel weer... Uh,
0: we, we kunnen ja. de overstap maken naar, uh, naar, naar de volgende soort. Want welke is dat, het Ja,
3: ja daar, daarvan wil ik niet de vraag hebben of ik hem heb gezien. Dus dan weet, dan weet je dat vast, Pol. Want uh, de vale Gies, waar daar gaan we het nu over hebben, en die heb ik dus niet gezien. Nou, ik, heb in, een, ik,
1: ik heb er maar drie of vier, dus dat valt ook wel weer mee. <laughs>
3: <laughs> ja, ja en, dat, en, en dat komt dit jaar dus. Uh, de zwaluw is een, 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 een soort En voor de duidelijkheid, een gierzwaluw is geen familie van de zwaluw. Uh, heel verwarrend allemaal. Maar de zwaluw uh, is wel familie van de gierszwaluw. Uh, lijken genetisch gezien ook wel heel erg op elkaar. Uh, omdat het familie is. <coughs> en ze zijn uh, qua uiterlijk ook nog wel lastig uit elkaar te halen, vind ik. De uh, eerste zwaluw werd volgens mei... 2006. Of 2006. Ja, ja, 2016 dacht ik. Zes. Maar misschien... Uh, Oké, okay, zes. Uh, maar was er Friedland in ieder geval. En het was echt een kwestie van tijd voordat hij uh, naar Nederland kwam. Uh, een soort broed in het Middellandse Zeegebied in Noord-Afrika. Daar heb ik ze wel gezien. Ik heb er in Nederland nog nooit eentje gezien. Uh, maar dit jaar was er eigenlijk in heel Noordwest-Europa... eigenlijk wel een invasie uh, aan... Uh, uh, ja, die kon je waarnemen. En op, ja, er waren gewoon plekken waar... Ja, Paul zegt het al... Er waren gewoon plekken in Nederland waar gewoon meerdere exemplaren zaten. Volgens mij zelfs een keer een groep van negen of tien ergens op Tessel. Ja, ja echt, echt waanzinnig.
0: Ja, en, en zijn ze nou nog steeds uh, uh, waar te nemen of niet?
3: Nee, nee, nu niet meer helaas. Um, ja, ofwel, nou, dat, dat zeg ik wel heel gemakkelijk, maar het gisteren zou kunnen.
1: Nog, gisteren nog één, Ja.
3: Ja, nee, dat zeg ik iets te snel. Ik kan, volgens mij, wat wel heel erg leuk was, op 10 november werd erbij, kreeg, stond er een foto op waarneming.nl van iemand die had een gierzwaluw in huis, dus die zat voor het raam. Die was dus ergens naar binnen gevlogen. En dat was ook een vale gierzwaluw, dus die had gewoon een vale gierzwaluw op de vensterbank zitten. Dat, die ja. foto staat wel waarneming.nl. In Amsterdam zelfs. Ja, in Amsterdam, ja. gewoon in het centrum volgens mij, ja.
0: Bijzondere, bijzondere soort, maar ik wil het met jou ook nog even over, uh, over de hoofdsoort van deze podcast hebben, de baardman. Mm -hmm. We hebben aan het begin ja. uitgebreid uh, gehad over het geluid uh, wat hij produceert. Bijna iedereen hoort er iets anders in. Ik ben eigenlijk benieuwd wat jij hoort als je de roep, van de, want je hebt het over de roep hè, van, de, van de baardman, als, als je die ja. hoort. Heb je daar een associatie ja, ik
3: hoorde, mee? Ja, ik hoorde een soort van <coughs> vaag belletje op de achtergrond. Voor mij is het meer een belachtig geluid, uh, een soort van gerinkel. Uh, zo, ik, ik hoor er geen diamanten in, maar dat uh, komt misschien uh, door, uh, door mijn geboorte. Uh, ik ben niet met een uh, zilveren lepel geboren, zoals Polde <laughs> dat <is>. maar, uh, <laughs> uh, nee, Ik hoor er wel meer een bel in. Uh, een heel klein belletje, wat, heel, wat zich heel snel achter elkaar valt. En voor mij is het wel een heel speciaal geluid, ondanks het feit dat ik al heel lang met mijn verrekuik buiten loop, was het vroeger nog wel best wel een kunst voor mij om die soort te zien. Want ik woon op de Hoge Zandgronden in het oosten. En daar zitten ze gewoon echt bijna niet. Dus ik moest echt naar de Oostwaartsplas of ik moest naar het Lauwersmeer, Allemaal van die grote gebieden. Uh, en tegenwoordig zie je ze wel vaker. Ik heb een heel klein gebiedje waar ook al is, ge is geweest. dat wat over heeft geschreven in de roots. De, het Kristalbad. En daar heb je wat, uh, wat rietkragen en zo. En daar ja, eigenlijk oh. jaarlijks zitten wel één of twee. Ja, dan loopt ook bij ons de hele de regio uit om foto's te maken.
0: Maar um, een mooie associatie, maar je ziet de vogel dus, uh, uh, dus niet zo vaak. Heb je verder nog nee. over de baatman een, uh, een opmerkelijk iets? Of zeg je van, uh, Wa, dit, dit was hem wel?
3: Ja, nee, ik heb wel, ik wel een mooie anekdote Toen ik heel jong was, ik, ik, ik ja. had toen de tijd allemaal bandjes. had ik. Die luisterde ik dan de hele dag. op uh, Naast mijn uh, Michael Jackson en Tour Limited bandjes stonden dan ook de bandjes met alle vogelgeluiden. En uh, daar zat natuurlijk ook de baatman bij. En die, die draaide ik, ja, zo, zo oefende ik al die geluiden. En ook geluiden van soorten die bij ons gewoon niet in de regio te zien waren. Um, en ik kan me nog herinneren dat ik toen voor het eerst in de plassen liep. En ik wist dat ik daar een kans had. Ik denk dat ik tien was of zo, negen. En um, ik wist dat ik daar een kans had, dat baatmannetjes. En toen liep ik door die schotten heen richting zo'n vogelkijker. En toen hoorde ik opeens overal achter die schotten. ...hoorde ik dus baatman. Dus dat, en, maar goed, ik, was, uh, ik, ben, uh, ik ben twee meter... ...maar toen was ik uh, misschien één meter. <laughs> dus toen had ik de frustratie... ...dat ik ze nog steeds niet had gezien. En uh, uh, Ik kan me nog wel herinneren... ...dat ik de keer daarna echt gewoon... ...bijna over die schutting heen ben geklommen, ...omdat ik er zo klaar mee was... ...dat ik ze maar niet zag. Dus uh, ja, dat is nog even de laatste anekdote... ...die ik wilde delen over de baatman.
0: Nou, mooi Timo, dank je wel uh, daarvoor. En... Um... Nou, uh, we gaan je volgend jaar uh, waarschijnlijk weer spreken over, uh, ja, over nieuwe ja, soorten leuk. die we gaan behandelen. Want we gaan uh, ja,
3: witte stop stoppen. En wat nog wel ja, precies. En Wat nog wel leuk is, is ik, ik sprak, uh, ik heb de afgelopen tijd een aantal uh, uh, nieuwe stadsvogeladviseurs gesproken. Dat zijn vrijwilligers die werken voor, uh, uh, die doen vrijwilligerswerk voor vogelbescherming in de regio. En... Uh, uh, als ik even nadenk over de naam. Volgens mij Lia en Barbara. En die waren ontzettend fans van onze podcast. En, uh, dus ik wil ze even dat natuurlijk goed te doen. Dat, uh, dat wordt heel erg gewaardeerd dat mensen fans zijn. Ik vind het heel erg leuk om te horen.
0: Kijk, dat horen we graag. Fans, Paul?
1: Ja, nou, dat is grappig wat je zegt. Want ik had natuurlijk weer een weekendje op Texel afgelopen najaar. En er waren een paar mensen mee. En die, uh, dan komen, je, komen ze van de boot af. En dan stel ik mezelf voor en Oh, de stem achter uh, de podcast. Eindelijk zien we je een
3: keer. Ja. Het was wel heel erg leuk. Ja. Ja. Kijk, ja, kijken, ze, kijken, kijken ze dan teleurgesteld of zijn ze blij, Paul? Uh, <laughs> laat ik me niet overhouden. <laughs> Oké,
0: okay, nou ja. helemaal goed. We, we moeten gewoon door als ik het zo beluister. Timo, dank je wel.
3: <laughs> dank je wel,
0: je luisterde net naar Timo Roeken van Vogelbescherming Nederland en hij had het onder meer over de geel brouwgors en over de Vale en hij vertelde nog even als slot een mooie anekdote hoe hij als jong jongetje op zoek ging naar de baardman. De mooie vogelgeluiden die je hoort in noodkraken, komen van de app Bird Sounds Europe. Henk Meusse, die ook voor ons Vogelmagazine schrijft over vogelgeluiden, heeft veel van deze geluiden voor de app opgenomen. En achter die geluidsopnames schuilen mooie verhalen. En daarom heb ik met Henk afgesproken op de Veluwe bij het Gelderse Buurtschap 3 om te luisteren naar het verhaal achter het geluid van de baardman. Henk, wat hoor jij hier allemaal? Nou, ik hoor vooral een vogel
2: die mij zo ongeveer anderhalf jaar lang heeft genegeerd. Ik heb de, vogel, ik heb de geluidsopnames gedaan voor de nieuwe wildernis. En daar heb ik dus echt... Honderden uren geluid. Vaak ook wel de microfoon achterlaten en de volgende dag ophalen. Nou ja, in de bos om, bosrijke omgeving verwacht je geen, geen baardman. Maar die microfoon heeft ook vaak in het riet gestaan. Ik heb vaak in het riet uh, vertoefd. Hij zal er vast, als ik een erop heb gestaan, op de achtergrond. Maar het is nooit gebeurd dat gewoon zoals met een roerdompel kan gebeuren. Met waterhallen sowieso wel, dat ze om, om je heen zitten te roepen. Baardmannetjes zijn nooit langs mijn microfoon gekomen. Dus dit geluid dat we nu horen, die is niet van jou? Nee, nee, het is goed dat je het even zegt. Het is van uh, René Wanders. He, ik uh, vind het leuk om mooie opnames te maken. Ik kan gewoon heel erg genieten van mooie opnames van anderen. Dus voor de app gebruik ik ook uh, geluiden van anderen. Ja, als ik dit dan hoor, dan denk ik... Ja, oh, ik wil eigenlijk die baardman ook wel eens een keer opnemen. Maar het is niet een soort waar je... Kijk, je kunt natuurlijk gewoon... Nou, ik weet niet. Je, je gaat niet zomaar naar een gebied even een baardman opnemen. Je weet dat ze er zitten... In de winter vaak ook wel, dan uh, zijn het van die groepjes die rondtrekken door, de, door het riet. Maar het is niet zomaar, ik pak mijn microfoon en ik ga naar dat gebied... en dan ga ik eens even een goede opname van een baardman maken. Want ook al weet je waar ze zitten, zo makkelijk is het niet. En nou ja, wat ik net vertel, als je veel in de Oostwaardersplassen bent... wat ik tot overmaat van Ramp gisteren nog even in een boek las... het is gewoon het bolwerk van de baardmanen. En ik ben daar, ik weet niet hoe lang, en ja... Dan ga je toch bijna persoonlijk aantrekken. Ze hebben mij gewoon genegeerd.
0: Maar als het voor jou al anderhalf jaar duurt voordat je dat geluid uh, hebt weten te vangen. Of niet gelukt is dus eigenlijk. Hoe moet een, uh, een simpele natuurmens uh, zoals ik of een, uh, een podcastluisteraar dan ooit het baardmannetje horen?
2: Nou daar weet Paul vast een heel goed antwoord op. Maar ja ik denk ook er zijn natuurlijk plekken waar je ze kunt verwachten. Rietvelden. En zorgen dat je er bent. En ik denk als je daar een wandeling maakt. Ik was uh, nog niet zo lang geleden met mijn... Uh, oud-collega's moet ik ondertussen zeggen, naar de Markerwadden. Nou ja, daar uh, hoorden ze, kwamen ze gewoon langs vliegen, kreeg je ze ook in de kijker. Dus als je op de goede plekken bent, ik denk dat ze jaar rond en misschien zelfs juist ook in de, in de winterperiode, uh, als ze rondtrekken en, en op de rietzaden forageren, gewoon goed, goed waar te nemen zijn. Dus, uh, het is wel een onrustig vogeltje, het zal even duren denk voor je hem goed in de kijker hebt en wat langer in de kijker hebt, dat je echt goed, uh, goed kunt bekijken. Dus zo moeilijk is het ook weer niet. Maar ja, een vogel waarnemen met je verrekijker van de afstand is nog iets anders dan goed opnemen. In mijn geval voor beestjes die uh, volop actief zijn. En dat riet, dat wil ook nog wel eens ruisen. Dus <laughs> voor mij is het dan ook wel weer fijn dat het niet te hard waait. Dus uh, waarnemen is wel een stuk makkelijker zien in dit geval.
0: Dan, uh, dan een goede geluidsopname maken. Ja, wat we natuurlijk net hoorden, dat was het, uh, de roep van, het, uh, van de baardman. Maar zingen ze eigenlijk ook?
2: Ja, dat heb ik dus uh, ook moeten leren van iemand anders. Uit een van die boeken van Dick de Vos, dat is een zang. Stelt niet zoveel voor. Ik vraag me ook af hoe vaak je het hoort en op welke manier die dat nou, überhaupt voortbrengt. Want het toeval wil, soms heb je dat, hè. zoals uh, in Naturalis wel eens een... Uh, blijkt een nieuwe soort in de collectie te zitten. Uh, daar misschien al honderd jaar ligt, uh, ligt er van stof, En iemand denkt dus, oh ja, we hadden daar nog een doos met, uh, met botten van een of ander beest. Nou, zat ik in mijn opnames te struinen. Misschien voor een filmproject of weet ik wat. Misschien ook voor een achtergrond. Dat ik dacht, ah, ik heb wel iets met baardmannen. Die zitten dan op de achtergrond wat uh, te roepen. Dan kwam ik een opname tegen van, uh, van het Swin. Niet het beroemde Belgische natuurgebied, wat iedereen kent vanwege de dichtgeslipde haven, zoiets was het geloof ik. Het is een klein natuurgebiedje in uh, Friesland, Plas, want er riet eromheen. Roerdomp opgenomen en daar had ik dus ook een opname van, waar dacht ik, oh ja, daar zat een, iets van een baardman op de achtergrond. En blijkt nou net het zangetje te zijn van een baardman, iets wat niet zoveel voorstelt, twee roepjes en een lange schorre... Beetje, beetje groenlingachtig. Hè? Zo, die groenling hebben ook een mooie zang en dan zit er zo'n beetje zo sneer, noem ik het altijd, achteraan. Nou, dat is alles wat, uh, wat die baardman... Ja, ik, ik, het is meer met mijn hoofd dat ik weet dat het zang wordt genoemd dan dat ik uh, zelf zang zou noemen. Maar ja, dat schijnt, het, uh,
0: dat schijnt het te zijn, de zang van de baardman. Geen geweldige zanger dus, maar wel een goede roeper.
2: Dat roepje, ik denk, wat wel iets heeft van de merel, het tjengen van, van de merel, wat bij de merel dus heftig alarm is. En dit is voor die baardman natuurlijk uh, contact. Ja, heel veel vogels hebben een contactroep. Je moet natuurlijk, heel veel, sowieso ben je sociaal naar je partner en als je in groepen leeft, moet je natuurlijk ook een beetje weten waar je allemaal uithangt. Een beetje bij elkaar in de buurt uh, blijven, dat je uh, ja, zelf minder kans hebt om gepakt te worden door een predator bijvoorbeeld. Het is gewoon fijn om bij elkaar te zijn. Dat contactroepje tussen die baardmannen, dat is wel een heel mooi. Ja, misschien zit ik nu ineens te denken, wordt het niet voor niks geassocieerd met de winter. Omdat je in de winter in het riet uh, rondtrekt. Maar het heeft ook iets, iets ijzigs. een ijzig klankje. Het is iets metaligs, iets... Het is een... Uh, ik vind het een mooi geluidje. Een ijzige, twinkelende roepje gewoon dus veel mooier is dan wat ze de zang noemen. Terwijl je ja, toch bij veel vogels zegt, nou ja, de zang, daar gaat het om. Maar bij de baardman uh, gaat het denk ik toch om dit, dit twinkelerende, dit twinkelende geluid van, uh, van in het riet, wat ja,
0: toch wel associaties oproept met de winter. Je luisterde naar Henk Meuse. En Henk is de man achter de app Bird Sounds Europe, waarin de geluiden zitten van 436 Europese vogelsoorten. En Henk uh, vertelde dat er binnenkort een update komt van deze app. En dan bevat de app maar liefst. 2374 geluiden van maar liefst 465 Europese vogelsoorten. Dus als je de app al hebt, update dan. En als je hem nog niet hebt, uh, hij komt eraan. Dus uh, echt een aanrader. Paul, had, uh, we hoorden net Henk Meus en hij had nog even zijdelings een zijdelingsvraag voor je... die hij eigenlijk ook, ook alweer beantwoordde. Dus die laat ik even een beetje lopen. Um, wat ik eigenlijk van jou eens wil horen. Um, de baardman. Wintergeluiden komen erin terug van, van zingend ijs en ijzige gevoel had Henk erbij. Is de baarman dan alleen in de winter in Nederland of hoe, hoe zit dat eigenlijk?
1: Nee, zeker niet. Het is een, bij ons een broedvogel. Wat wel zo is, is dat ze vaak als het zeg maar een paar jaar, als de broedresultaten goed blijven en er niet echt hele strenge winters zijn, want dat, dat wil ze nog wel eens nekken. Uh, nemen ze gewoon een aantal toe. En dan, dan willen ze ook nog wel eens uh, gaan uh, op trek gaan... vanaf september en oktober. En ik was dit najaar uh, met een groep uh, rootslezers naar Tessel En toen waren we in de Mokbai, dus op de zuidkant van het eiland. En toen zagen we... Eerst hoorden we de baardmannetjes... en toen zagen we ze even uit het riet uh, omhoog vliegen. En toen dacht ik van... Hè, normaal vliegen ze natuurlijk laag over het riet... van de ene plek naar de andere, van A naar B... Maar deze vogeltjes gingen gewoon loodrecht de lucht in. En uh, op een gegeven moment kwamen ze wel weer terug. Toen probeerden ze het nog een keer. En toen uiteindelijk uh, verdwenen ze uh, aan de horizon, bij wijze van spreken. Dus die gingen echt op trek. Dus het is dus wel zo dat, uh, dat die uh, baardmannetjes, als ze zeg maar uit hun, hun broedgebieden, als die overloop wat te groot wordt, dan, dan gaan ze wel uh, verder kijken. En dat doen ze vaak in groepjes. En zo komen ze dan op... Uh, terecht waar ze normaliter niet zitten. En dan zeker in de winter... ...als de voedselschaarste aankomt... ...dan, uh, dan willen ze ook nog wel eens... ...in groepjes uh, rond gaan kijken. En dan vliegen ze vaak gewoon omhoog... ...en dan kijken ze zeg maar, op grote hoogte... ...of er in de verte ook iets met riet uh, te vinden is. En zo verspreiden ze zich... Zeg maar, ...dan uh, ook op andere plekken... ...waar ze normaliter niet komen. Nou, en het is gewoon zo dat ze in de winter... ...in groepjes uh, veel met elkaar... ...contact maken en veel, vaak roepen. Dus dan... Dan horen en zie je ze gewoon meer dan in de zomer. In de zomer zijn ze natuurlijk bezig met broeden. En dan zitten ze vaak dieper in het riet. Eten ze ook insecten. Dus die zoeken ze dan ook wat lager. En in de winter schakelen ze over naar uh, rietzaden bijvoorbeeld. En die zoeken ze dan vooral boven in die rietpluimen. En dan zie je ze gewoon meer dan uh, in andere jaargetijden. Dus dat is waarom je uh, meer paardmannetjes ziet en hoort in de winter.
0: Oké, okay, dus gewoon jaar rond uh, in principe wel te, uh, zijn ze in Nederland uh, ja, zeker. te ja. zien. Um, en hoe gaat het eigenlijk met de Baarman? Is het een, een beetje een succesvolle vogel? Of ja, heeft het dat moeilijk? is ook wel een heel grappig verhaal, want zowel Timo
1: Roeken als ik hadden het over de plassen. Uh, wij als klein jongetje, ik ook uh, kwam daar toen uh, om daar eens rond te kijken. En daar was werkelijk, een, een, omdat daar enorm veel riet groeide in die uh, Flevol-Pollers die nog aan het ontginnen waren en later dus ook nu nog in de Oostvaardersplassen, is daar het aantal baardmannetjes echt geëxplodeerd. En uiteindelijk, ik heb gelezen dat er 7500 paar uiteindelijk broeden. Daar is nu nog een kwart van over. Maar de, de, daardoor zijn ze ook zich gaan uitspreiden in andere delen van Nederland... en ook ons omringende landen. En um, op dit moment is het zo dat het aantal broedparen... nu nog bij ons ligt, zo rond de 2000, zeg maar...
0: En dat is gewoon prima?
1: Ja, gewoon stabiel. Uh, en zolang de winters niet al te streng zijn, uh, wordt het aantal denk ik wat gewoon elke keer weer wat meer. En het is nog zo dat, uh, dat ja, bij ons nog best wel op veel plekken paardmannetjes uh, ja, niet in het oosten. Want je moet wel echt uitgestrekte rietlanden
0: hebben. Maar waar wel? Waar, moet je, waar kun je ze echt goed zien? Uh, nou, Oostvaartes Plassen dus? Oostvaartes
1: Plassen is een hele goede plek. Uh, daar zitten nu nog 600 broedparen. Uh, Lauwersmeer uh, is een hele goede plek. Uh, uh, Randmeren, vooral het Zwarte Meer. Uh, bij de IJsselmeerpolders. En het uh, land van Saaftingen, dat is ook een hele goede plek in Zeeland. Daar uh, zitten op dit moment nog 280 paarden. Dus dat is ook best wel heel erg veel.
0: En ik zag ze... Dit voor wat was, het, was ik Mark Wadden Maart was ik ermee. mee. Marke Wadden ja. is uh,
1: recent uh, ook explosie uh, aan baardmanics ontstaan honderden vogels. Uh, ja.
0: nou, ik wil niet zeggen dat ze tam leken, maar ze bleven heel rustig zitten in het riet. Ik kon ze uitgebreid bestuderen. Ik ja. dacht van oh dat is uh, dat is easy, maar ja, het is niet je, altijd zo. Als, denk als
1: ik. je gewoon heel rustig gedraagt en je gaat, je houdt je gewoon een beetje stil, dan komen ze op een gegeven moment gewoon naar je toe. Ze reageren ook echt op het geluid. Dus als je geluid nadoet, dan uh, komen ze even kijken.
0: Ja, want heb je nog een kijktip? Hoe, hoe kun je ze het beste zien? Is dat gewoon rustig gaan zitten bij een rietkraag en dan maar hopen dat ze komen?
1: Nou, ik moet je zeggen, als wij zo'n weekendje vogels kijken, dan vragen we altijd op vrijdag aan mensen wensvogel, de ultieme vogel die ze graag willen zien. Op Texel is het dan, er zijn altijd wel twee of drie mensen die het baardmannetje graag willen zien. En het is op Tesla best wel nou, niet altijd makkelijk, omdat het vaak waait op Tesla. Mm -hmm. En wind is gewoon iets, dan, dan zoeken ze toch meer de dekking op van het riet. En dan wordt het gewoon een stuk uh, moeilijker. Dus als je wil gaan zoeken naar een baardmannetje op die plekken, neem dan een dag met uh, windstil weer of in elk geval weinig wind. Want dan, nou, dan zal je ze geheid horen. En als je ze eenmaal hoort en je blijft gewoon goed over het riet gaan kijken, neem een verrekijker mee natuurlijk, dan, dan, dan zie je ze geheid.
0: Nog even een klein discussiepunt. De baardman wordt ook wel de baardmees genoemd. Ja, het is, is eigenlijk een is er duidelijkheid
1: over. Ja, we waren net nog op de redactie een discussie over. Omdat er heel vaak men Ik heb net toevallig een heel stukje over. Uh, alle meeste soorten van Nederland online gezet. Uh, op Roots Er Komt ook een
0: nieuwe nummer, toch? Uh, ja, de meeste dossier. Ja,
1: ja en daar, zijn, daar heb ik gewoon de, de staartmees, uh, de Baardman uh, en de Bijbelmees uh, erbij staan. Omdat ze worden nog steeds toch gezien als familie van. weliswaar... Sommige mensen zeggen verre familie, anderen zeggen weer nee, het is uh, echt familie van de mezen. Vroeger werd baardmannetje ook baardmees genoemd. Ja, uiteindelijk zijn er allerlei discussies geweest over de vogelnamen en hebben ze dingen veranderd. Bijvoorbeeld baardmannetje is baardman geworden, goudhaantje, goudhaan. Ja, je kan het ermee eens zijn of niet... Iemand die baard mee zegt, heeft gewoon gelijk. En iemand die baardman zegt ook. Het mag allebei. En, en zo... snorremans keuren
0: we ook goed. Snorremans mag ook. Oké. Okay. Heb je nog een paar leuke weetjes over de baardman uh, paraat?
1: Nou, wat misschien wel grappig is, is dat uh, nog steeds een kwart van de hele Noordwest-Europese populatie in ons land bloedt. Uh, wat ik ook wel heel grappig vond, ik zat eens even in gidsen te neuzen. Want die jonge vogels die zijn uh, wat zandkleuriger of uh, meer uh, lichtbruiner dan het vrouwtje. Op een gegeven moment ik denk, wat is nou eigenlijk het verschil met zo'n vrouwtje? En, want die jongen uh, volgens hebben bijvoorbeeld een, een zwarte rug en een wat donkerder gekleurd snaveltje. En toen laatst zag ik zo'n groepje vliegen in uh, een week geleden toevallig. En, uh, en ik zag geen één jong beest ertussen. Ik dacht, hoe kan dat nou eigenlijk? Maar het is dus zo dat ze in drie maanden tijd een volwassen kleed krijgen. Dus je ziet in november, december helemaal geen jonge vogels meer. Ik had eigenlijk gedacht dat ze nog een jaar over de hele winter dat jonge kleed hadden. Maar dat is dus niet zo.
0: Razendsnel.
1: Ja, en wat ik al zei, langdurige koude periodes die wij bijna niet meer kennen. Maar uh, twee jaar geleden hadden we nog wel een uh, periode in februari dat het opeens heel erg koud werd. En juist als het aan het eind van de winter gebeurt, dan ze dat nog eens extra. Omdat dan uh, eigenlijk die rietzaden al uh, bijna helemaal... Uh, ...op de grond zijn gevallen en er niet meer zijn. En dan hebben die iets echt heel
0: moeilijk. Waar dat je weetjes, Paul? Ja. Nou, dan mo mooie weetjes uh, heb je weer verzameld. En we gaan op naar een volgend weetje... ...in de vorm van uh, de vogelvraag. In deze rubriek stellen luisteraars vragen over vogels. Wat een vraag. Ja, je kunt in deze podcast vragen stellen over vogels... ...en dan, uh, dan zoeken wij ze voor je uit... Um, ik heb het nu een keer iets anders aangepakt. Uh, ik heb eens even onze scheurkalender uh, doorgebladen. Met drie, daar zijn 365 natuurweetjes in. Ook vaak over vogels trouwens. En ik zag dat uh, in de scheurkalender van dit jaar, en precies vandaag, staat er deze stelling: De groene specht wil geen vorst in de grond. Maar waarom eigenlijk niet, Paul? Weet je dat? Nou, dat komt omdat de groene
1: specht zijn voedsel niet in de boom zoekt, zoals uh, veel andere soorten spechten. Maar hij zoekt zijn eten op de grond. En groene spechten leven van insecten en dan vooral van mieren. En, um, die ook in de winter? Ook in de winter. Het blijkt, ik wist niet dat dat zo was, maar uh, bepaalde mieren komen blijkbaar ook in de winter gewoon voor. En dan heb je het bijvoorbeeld over de wegmier, de houtmier en de gele weidemier. Ik kende ze, de wegmier kende ik wel, die andere twee niet. Nee. En ik zag ook nog een heel grappig weetje dat uh, groene spechten altijd dezelfde slaapplek gebruiken. En dan uh, laten ze dus uh, hun keutels vallen. En die zien eruit als, uh, moet ik even goed uh, kijken wat ik ook weer de, het asenstaafje van de sigaret zeg maar. Mm -hmm. Zo zien ze eruit. En als je dat dan openmaakt en je bent een kenner van mieren, dan vind je daar drie tot vier soorten mieren in. Oké, okay. ja, er zijn oh, mensen die dat doen? Er zijn mensen die dat doen, ja. Jij niet? Nee, ik heb nog nooit een slaapplek van een groene specht uh, gevonden en al helemaal nooit een, uh, een keutel. Nee. Maar ik uh, ben nu uh, extra gemotiveerd om uh, de komende weken uh, daar eens uh, wat uren in te gaan investeren.
0: Ja, het is toch mooi dat ik je af en toe aan het werk zit hè, met dit soort vragen. Dan ontdek je weer allemaal nieuwe dingen.
1: Dat zeg ik maar.
0: Nou, um, mooi antwoord, Paul. Um, nou, deze vraag die kwam dus uit onze Roots scheurkalender van, van dit jaar. Maar we hebben ook een nieuwe scheurkalender gemaakt. De Roots scheurkalender 2023 heet die. En die is voor €17,50 euro te bestellen via onze website Rootsmagazine.nl.
2: De geluiden
0: die je in deze app hoorden. ...komen van de app Birds Sound Europe. Ik had het er al even over. En er zitten geluiden in van maar liefst 436 vogelsoorten. Ook brengen we twee keer per jaar het Vogelmagazine uit... ...die Paul het mooi in elkaar zet. Samen met collega's natuurlijk. En deze krijg je bij een jaar abonnement op Roots. En het nieuwe najaarsnummer die is momenteel nog steeds los te bestellen... ...via onze website rootsmagazine.nl. Paul, zit er nog een mooi verhaal in die mensen zeker moeten lezen? Weet je dat uit je hoofd of stel ik nu een hele onverwachte vraag... Weet je wel, hè? Um, step in die hartstikke mooi.
1: EHBO-tips voor als je vogels in nood vindt.
0: Ja, nou, heel veel leuke verhalen. Alleen maar mooie verhalen eigenlijk, hè? Ja, ja. en uh, als je denkt van nou, uh, prachtig dat vogelmagazin, maar ik wil eigenlijk ook Roots lezen. Nou, je, kunt ook, je krijgt hem bij een abonnement op Roots. Dus uh, neem een abonnement en je krijgt het Vogelmagazine erbij. En uh, nog als laatste ding, misschien leuk als tip nu uh, de winter uh, of de... Decembermaanden maanden de aankomen. De feestmaanden wil ik eigenlijk zeggen. Het boek Vogels in Onze Tuin, gemaakt door Paul Beuren, die hier trouwens met een Formule 1-pet op zit van Max Verstappen. Dat is een heel bijzonder, een bijzonder gezicht. Um, die heeft Paul geschreven, samengemaakt trouwens met kunstenaar Erik van Omme. Allemaal tuinvogels heb Paul.
1: Ja, wat nog even leuk te melden is dat Erik een nieuw boek heeft over zijn uh, de, de kunstenaar op, op reis. En daar, uh, daar schrijven wij over in het. Uh, Dubbel dikke december, januari nummer. Dus
0: dan krijg je alvast een volproefje. Kijk, dat uh, belooft ook weer een, een mooi boek te worden. En dan gaan we natuurlijk, uh, ik zei het net al even, we gaan naar de winterstop in met, uh, met deze podcast. Maar volgend jaar uh, zijn we weer terug. En dan gaan we het over een, uh, een tuinvogel hebben, namelijk, Paul. De koolmees. En dan gaan we het over het overbekende, althans voor mij. Ik, ik, ik hoor het eigenlijk altijd, ik kan het niet meer, uh, niet, meer niet horen, maar dat klinkt zo. Ik moet eerlijk zeggen dat ik af en toe ook wel eens een beetje gek van word als ik dit hoor. Maar dit is de koolmees. Dit is de roep van de koolmees. Niet, niet, niet zeker als de drie tegen elkaar in, uh, aan het zingen zijn, hoor je er knetterbek van. Maar het is wel een mooi geluid. Dus als je hem onder de knie hebt, dan uh, hoor je hem zeker. Uh, kun je hem zeker horen. Maar voordat je de koolmees uh, gaat, voor we die gaan bestuderen, gaan we eerst nog even lekker naar buiten om te luisteren naar de baardman.